0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha. Mein Name ist Kuba. Wir sprechen heute über die vierte Folge der sechsten Staffel. Sie heißt Dame Dr. Ass
1: Spion. Oh, clever, einigermaßen. Mhm. Auf Englisch heißt sie Tinker mhm, ja. Tanner Dr. Spy Sarah Jessica Parker. <lacht>
0: Ja, yeah, das ist ja, ich habe nachgeguckt, was das ist. Und das ist wohl so ein klassischer Spionfilm, ja.
1: Ähm, das und verstehe. Roman von Jean Le Carré. Äh, ich glaube, der wurde letztens wieder verfilmt mit, ich glaube, Gary Oldman war dabei. Ich habe mir aber nicht angeschaut, wie der Roman auf Deutsch übersetzt wurde oder der Titel des Romans. Ja,
0: gut, gut, gut. Ähm,
1: ich, glaube, ich glaube, Bube, Dame, König Gras. <lacht>
0: Stimmt. Und ich glaube, es gibt auch eine Verfilmung mit Patrick Stewart, falls ich mich nicht vergesse. Uh. Gut, also das sagt uns, es geht entweder um Kartenspiele oder um Spionage wahrscheinlich mhm. in dieser Folge. So, und der Anfang ist unglaublich, oder? <lacht> unglaublich. Der Doktor hält einen Vortrag, das ist noch nicht unglaublich, das ist sehr alltäglich. Ja. Ähm, und fängt dann an, äh, auch eine Oper da zu bieten. Ja. La du, Donna Mobile.
1: das ist sie erkannt? Es ist die schoko oper
0: Ah, ich dachte, das ist die Wagner-Pizza-Oper.
1: <lacht> Unwiderstehlich, <lacht> widerstehlich <Schoko>
0: <lacht> Und alle äh, sitzen da äh, auf ihren Stühlen und sind ziemlich bewegt und still, ungewöhnlicherweise. Ansonsten rollen alle immer mit den Augen, wenn es eine Vorführung des Doktors gibt. Schon alle, erste Alarmglocke, oder? Mm
1: -hmm, mm -hmm. Nicht,
0: ja, um, nicht.
1: Es ist eine typische, so eine, äh, wie sagt man denn, also eine Vernissage, äh, wie sagt man anders, Ein, eine Soirée, eine Star Trek -like Soirée, äh, wie wir sie auch mm -hmm. schon von der Generation. Oder Matinee Matinee richtig, je nach Tageszeit, aber mm -hmm. an Bord eines Raumschiffes. <lacht> <lacht> eine Gamma-Schicht-Tinné. Ähm, <lacht> Data hat ja öfters schon auch klassische Konzerte gehalten oder mhm. Gedichte rezitiert. Und mhm. hier ist es so ähnlich. Ähm, alle gucken so Weißt mit so einem wissenden Genießer in Lächeln?
0: Ja, yeah, das ist eine gute Beschreibung. Genau ja, auf so ihren Klappstühlen
1: ähm, trinken wahrscheinlich den, ähm, den Box-Wine, der da irgendwo rumsteht, den box der wine ähm, außer einer, und zwar Harry.
0: Außer einer. Harry
1: hat so, ähm, äh, der, außer, außer einer kommt gleich noch, aber mm -mm, Harry mm -mm. hat so eine realistisch gelangweilte Visage, sag ich mal. Vielleicht, Vielleicht hat
0: er es nicht, nicht hinbekommen, das zu Schauspielern. Ja, das, war das
1: Wissende genießen. Oder es war ein Garrett-Wong-Outtake, den die einfach genommen
0: Stimmt, aber es ist noch einer, der sich anders verhält und ich dachte schon, oh, 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 oh. Denn es kam mir schon ziemlich bekannt vor, wenn, dass, wenn ein klassisches Konzert aufgeführt wird und ein Vulkanier ist im Publikum und man sieht eine kleine Träne seine Wange herunterrollen, das, äh, das verbinde ich mit einer schlimmen Diagnose, die da jeden Moment auf uns zukommen kann. man
1: weiß nicht, was schlimmer ist. Ist es das bandy syndrom oder Ponfar?
0: <lacht> In diesem Fall war ich erstmal erleichtert, denn... Also nach dem Weinen kommt sofort ein irres Lachen. Danach fängt Tuvok an, völlig durchzudrehen und äh, der Doktor stellt die Diagnose es ist Ponfar tatsächlich, was mich sehr gewundert hat. Ich ja. dachte, das ist äh, ähnlich, was, wie, was mit Sarek äh, passiert ja. ist.
1: Das sind die fünf Stufen des äh, vulkanischen <lacht> Ponfars. Denial, <lacht> Anger, Tränen. Horniness und Acceptance und Tod.
0: <lacht> und dann, und dann wird es unglaublich. Das wird wirklich unglaublich. Mm -hmm. Der, also Ich, ich versuche das in Worte zu fassen, aber ich weiß nicht, ob es mir, mir gelingen wird. Der Doktor meint, die einzige Chance hier, was dagegen zu unternehmen ist, also der Turk nicht mehr ansprechbar ist, man kann nicht mehr rational mit dem sprechen. Wir müssen ihn irgendwie austricksen, ohne dass er es merkt. Das heißt, der Doktor baut Anweisungen an die anderen Crewmitglieder in seinen Opa ein und Gibt so unter anderem an Tom Paris die Nachricht weiter, dass er ein Hypo holen soll, ihm das zuwerfen soll durch die Luft, sodass so, er ihn, dass er Tumok ruhig stellen kann. Ja.
1: Und das Ganze ähm, klingt so wie äh, La Donna e mobile Emitter.
0: <lacht> Ganz, genau so. Ganz genau so. Und es gelingt, nenne ich das mal, und alle applaudieren und werfen Blumen auf die Bühne, zum Dank, weil der Doktor alle gerettet hat und ähm, da in dem Moment vielleicht spätestens fragt man sich, äh, Moment mal, <lacht> Blumen werden auf die Bühne geworfen, das geht zu weit, das kann nicht wahr sein. Ja. Tatsächlich wacht dann der Doktor in diesem Moment aus seinem Tagtraum auf.
1: Genau. Und ähm, zwei Alarmglocken klingeln bei mir. Der Doktor hat sich neue Subroutinen verpasst und mhm. ähm, etwas, was sein Ego betrifft, ist das. Und Das mhm. kann eigentlich, mhm. das ist, geht nie mhm. gut aus. Mhm. Mhm. Ähm, er wacht dann auf, Belana hat ihn aufgeweckt und erstmal beschwert er sich, weil er darf nicht mit äh, Außenteam, er darf keine Fotos schießen. Er ja, schmollt dann, Doktor natürlich schmollt, äh, schreibt einen Beschwerdebrief an Janeway, dass er äh, nicht äh, behandelt wird wie ein echtes Crewmitglied. Ähm, und das wird sich so die ganze Folge noch weiterentwickeln. Also, eigentlich ist es seine Forderung, dass er mehr Verantwortung übernehmen können sollte. Und sein Pitch ist dann, ähm, er will ein nicht nur ein medizinisch. Medizinisch-holographisches Notfallprogramm sein, sondern ein äh, Kommando-Notfall-Hologramm äh, Sprich nicht nur der genau, Art. Das
0: sozusagen ein, einspringen könnte, wenn die ganze Crew außer äh, Gefecht gesetzt ja. ist. Eigentlich will er so. ein
1: Data werden, könnte man sagen. Und er ist auf dem besten Weg, weil hm. äh, Data hatte auch Probleme mit Probleme, Gelegenheiten, altes verlängisches Sprichwort. Äh, <lacht> 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 äh, mit ja. Träumen, ja.
0: Und nach diesem Einstieg dachte ich erstmal so.
1: Wir brauchen ein normales äh, Problem erstmal und das kommt dann eigentlich Nebel. Erstmal dann
0: normal. Ja, ja. Also ich wollte eigentlich sagen, ich dachte erst im ersten Moment, oh Gott, das wird das eine unfassbare Folge. Also als die <lacht> angefangen haben, so zu singen und mm -hmm. so weiter. Dann, es war wirklich ein, eine Achterbahn der, der Gefühle. Dann dachte ich, als er aus dem Tag Nicht drauf nur in war, Oh, okay. Okay, es war. Es war ein Traum. Gut, jetzt kommt die, der normale Teil der ja, Folge. Ja, ja. <lacht> Aber no, no, no. Also der, 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 dieser Cold Open ähm, hält dann eigentlich, was er verspricht, die ganze Folge. Jetzt wird eigentlich noch getoppt. Puf.
1: In dem Nebel ähm, ist ein Schiff, und es ist ein Schiff. Es ist so eine Art Office. Ich meine die Serie Office. Das sind irgendwie komische Bürokraten, die sich streiten, die irgendwie, die müssen ständig mit Briefen an das Zentralkomitee nachfragen, was jetzt der nächste Befehl ist. Und die müssen das auf komische Zettel schreiben, die dann übermittelt werden. Ähm, die Leute Stimmt. sehen so ein bisschen eierköpfig aus, wie vielleicht Vogonen oder ich habe ja, sie ja äh, Schmalons genannt, weil sie mich ein bisschen an die Malons erinnern <lacht> äh, und die diskutieren, ob man denn die Voyager ausspionieren sollte, weil die, das Endgame bei denen ist, die Voyager zu überfallen und sie auszuschlachten. Uh, ne, ja, da sind irgendwie Piraten Bord, im Prinzip, bürokratische Piraten. Bürokratische
0: Piraten, genau. Und an Bord ist auch so jemand. Das hatten wir auch schon hin und wieder. Ne, manchmal gibt es so einzelne Personen im Delta Quadranten, die so Voyager Fans werden oder die irgendwie so eine Obsession entwickeln, mhm. wenn sie wenn sie von diesem Schiff hören und der Reise, auf der sie sind, fangen die an, sich so äh, die zu stalken oder so und alles zu versuchen, über die rauszufinden. Ähm, und so einer ist da auch an Bord. Ich glaube, diese Leute heißen Overlooker oder so mm. zumindest. Ähm, hab ich äh, als ich die Folge nachgelesen habe, wurden die so bezeichnet. Ähm, und einer von diesen Overlookern ähm, ist, ist so ein obsessiver voyager ähm, Fan.
1: Fanboy, könnte man sagen. Das sind alles Boys übrigens. Das sind hier, alles Boys, diese Jungs. Uh,
0: obviously. <lacht> 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 ähm, sie, wenden immer, sie, sie wenden sich immer, meint das an so ein Zentralkomitee, na, das nennen die irgendwie The Hierarchy. Da mhm, also müssen ja. die immer so, eine, so ein Röhrchen reinstecken. Stimmt. Ja, 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 so eine Rohrpost. Dann mhm. bekommen sie eine, eine Antwort. Ähm, wir hätten eigentlich sagen sollen, also wir fragen mal die, die, die Patriarchie, müssen wir mal <lacht> fragen, <lacht> wie wir jetzt weiter
1: vorgehen sollen. Genau, naja, Die Voyager hat dann ein Meeting, bringt jetzt die Story des Doktors verloren, er schweift weiter ab im Meeting, er äh, träumt und er stellt sich vor, wir unter dem Tisch mit äh, Seven... Füßelt, sagt man, glaube ich, auf Deutsch. Und dazu kriegen wir eine musikalische Untermalung, die so in Richtung Jessica Rabbit geht, glaube ich. Also es ist mhm. so typisches 80er-Sexy. Das sexieste Instrument überhaupt, das Saxophon, wie der Name schon das sagt. Das
0: Saxophon, <lacht> absolut.
1: Und dann kommt Janeway rüber und äh, streichelt ihn zärtlich. Und das Ganze äh, fühlt sich an wie äh, Voyager Triple X parody vielleicht.
0: Ja, und Memory Alpha hat sich mal wieder selbst übertroffen und bietet zu dieser Folge ein Bild samt formaler Bildunterschrift äh, namens The Doctor Rubs Janeway's Backside. Oh, Jesus Christ. <lacht> ja, genau. Also Seven und Belana auch und Janeway, also alle anwesenden Frauen fahren total auf den Doktor ab in diesem Tagtraum. Ähm, und man merkt schon jetzt äh, noch ein paar mehr Alarmglocken, <lacht> was hier ja, mit ja, dem ja. Doktor so, ja.
1: Ja. so passiert. Äh, der Doktor nutzt aber die Chance. Äh, er zieht erstmal seine holographische Hose ein bisschen glatt und pitcht dann Janeway seine Idee, äh, dieses äh, eben Notfallkommandoprogramms, äh, schrägstrich -schräg holographisch. Janeway, ziemlich schlau, sagt dann so, ja, ja, können wir machen, aber lass uns erstmal nach Hause kommen. Äh, und sie erinnert ihn völlig richtig an seine Pflicht als äh, Doktor. Und ich meine, er hat ja irgendwie schon die weiß nicht, die dritthöchste, den vierthöchsten Rang an Bord dieses Schiffes. Ne? Mm. Und äh, selbst, ich meine, der hat doch eigentlich sowas schon eingebaut. Ne? Weil wir haben doch immer wieder von dieser mysteriösen Regel gehört, äh, der die, die Chief Medical Officer darf übernehmen, falls dem Captain was passiert.
0: Mm, mm, ähm, eigentlich schon. ne? Und er, das war ja auch schon ein paar Mal der Fall, wenn wirklich alle ausgeschaltet, haben, ausgeschaltet waren, ja, natürlich ist dann manchmal ist Seven noch übrig, aber meistens muss der Doktor dann sowieso die Dinge in die Hand nehmen. Ja. Ach, ja. Aber irgendwie trotzdem sind auch alle ein bisschen unangenehm überheblich. Äh, so, Also der, der ja. Doktor hat vielleicht jetzt auch nicht den geeignetsten Pitch gewählt, ne? also sofort das Kommando übernehmen zu wollen. Das ein bisschen hochgegriffen. Ja, ja, ja. Aber wieder fallen so Worte wie, äh, ach, pff. Das ist, doch, das ist doch unser Hologramm, was wollen wir, sollen wir überhaupt seinen Brief hier lesen, ja, 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 ja. also wa warum sollen wir unsere Zeit verschwenden mit irgendwelchen Anfragen, ja. äh, wir sollten uns lieber um richtige Personen und richtige Probleme kümmern, die wir hier haben, ja, die, also von beiden Seiten irgendwie nicht so toll kommunizieren. Ja, Personen, die
1: <lacht> von zumindest 90 Prozent aus biologischen Materialien bestehen. <lacht> Ähm, genau. Es geht dann weiter mit einem nächsten Tagtraum, äh, eine Borg-Invasion und äh, Chakotay und Tuvok werden assimiliert. Uh, der Doktor, ist eine, seine größte Waffe ist sein Hyposprayer, er muss sie dann K.O. sprayen <lacht> um, und dann ist fast wie ein Crossover zu dem Captain-Proton-Programm, uh, weil er mhm. killt die Sphäre dann mit der photonischen Kanone, die so Blitze verschießt, wie ein, wie ein Star-Wars-Imperator fast.
0: Mhm, ähm, ähm, yeah.
1: Und das Problem ist jetzt, dass die Schmelons an Bord, also die, die, vor allem dieser Fanboy, also die meistens sind die ziemlich versteckt und die belauschen ihre Opfer wahrscheinlich aus der Ferne. Das machen die jetzt auch bei der Voyager. Aber weil die Voyager natürlich äh, quasi von holografischen Kabeln durchlöchert ist, wie ein Schweizer <lacht> splickt, ähm, zampft äh, dieser Fanboy äh, die Tagträume des Doktors anstatt die normalen Überwachungskameras an Bord der Voyager. Uh, wundert sich auch überhaupt nicht dass das alles so geschnitten ist und Musik untermalt <lacht> und immer so wie so eine wolke sich aufbaut <lacht> wenn er da
0: Und so episodisch aufbereitet
1: für zweieinhalb Minuten.
0: Also er hackt sich quasi in die perversen Fantasien des Doktors ein. Es ist wirklich ein unglücklicher Zufall, dass er ausgerechnet an diesem Tag sich in den Doktor reinhackt, wo der neue Tagtraum-Suprosine gerade am Ausprobieren ist. Aber kann passieren. ja. Kann passieren. Wird gelaufen.
1: Und in den Tagträumen lebt der Doktor schon seine Fantasie aus, also er ist da schon das medizinisch holografische Kommandoprogramm und äh, das ist damit verbunden, dass seine Uniform rot wird und dass ihm so äh, Kommando-Captain-Pips äh, wachsen wie in einem Super-Pursuit-Mode fast. Die machen da so
0: Das finde ich auf. ziemlich cool. Das ist so, ne, wenn man, das ist, sieht wirklich aus wie die Verwandlung, wenn man sich halt in sein in Superhelden alter Ego verwandelt und dann so blub, 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 blub kommen die Kommandopilz raus. Also später dann, das finde ich auch, auch sehr nett, als später dann als Captain January das dann zu sehen bekommen wird, sagt sie dann auch so, hmm, nice touch, als sie, als, sie, ja. als sie diesen Teil des Programms sieht. Ja, ja das also hat der, sie auch das, zu das,
1: dem Backside-Ding gesagt.
0: <lacht> also, das Problem ist jedenfalls, der äh, Typ, der Fanboy, hält äh, natürlich das alles für real. Er denkt, der Doktor ist da jetzt äh, äh, der Chef, der Captain ja. auf der Voyager und die Phot Photonkanone ist real und die haben tatsächlich ein Borgschiff ähm, zerstört und es ist dann so ein, ja, so ein, so ein bisschen abstruses Problem in das Ding da reingeraten.
1: Das größere Problem ist eigentlich, das problematische Problem, äh, universal im Weltraum ist, dass dieser Fanboy wahnsinnig beeindruckt ist von dem Sex-Appeal, dass der Doktor auf die äh, das andere Geschlecht äh, ausstrahlt. Ähm, mhm. Und äh, das ist bei denen wohl ja. auch genauso wichtig, auch wenn die da jetzt nur ähm, mhm mit Jungs auf ihrem Schiff sitzen. Es ist immer sehr wichtig, die äh, Frauen, die Schmälernfrauen Frauen zu beeindrucken.
0: Genau. Und noch ein universelles Problem ist, äh, dass es äh, peinlich ist, wenn man dem Chef äh, was Falsches <lacht> mitgeteilt hat, richtig, aus Versehen, man sich getäuscht hat. Und genau in diesem Problem steckt der jetzt. Also die haben natürlich schon der Hierarchy alles äh, jetzt erzählt, was der da auf seinem Hacker- Computer alles gesehen hat und es wäre un unendlich peinlich, wenn sich jetzt herausstellen würde, dass das nur ein ähm, Taktraum war, an er sich gehackt hat, anstatt ja. der Realität und es könnte dann passieren, dass sie die wollte versuchen anzugreifen und dann ist alles ganz anders, als sie gedacht haben. Womöglich wäre dann Captain Janeway Captain anstatt äh, dem Doktor. Was soll man dann machen? Da oh ist man Gott. völlig unvorbereitet und ja. steht äh, blöd da.
1: Ja, und kann ja nicht in die Augen schauen, sondern nur in ihre Ch Chest-Region. In der Realität äußern sich die Tagträume so, dass der Doktor einfach Konzentrationsschwächen äh, zeigt und also erstmal ist es harmlos, obwohl eigentlich alle sagen müssen so, oh, 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 der Doktor, hast du etwa an deinen Subprotein wieder weiter geschraubt? Das haben wir doch schon das letzte und vorletzte Mal verboten. Und es wird dann spätestens ein Problem, als für den Doktor die Tagträume nicht mehr freiwillig werden, sondern mhm. real erscheinen im Prinzip und er kann sie nicht mehr an- und abstellen. Ich glaube, Data Date hatte auch so ein ähnliches Problem. Ähm, mhm. Und äh, also er bleibt dann auch gefangen in einem Tagtraum und äh, mhm. müssen dann erstmal einsperren in Krankenstation er führt dann so Monologe, fast wie äh, einmal, als er dann mit äh, Voyager in Therapie gehen muss. Ne? Mhm. Man sieht richtig, wie er das auslebt, was in seinem Tagtraum passiert. Und es ist ganz viel so: Oh wow, vielen Dank für diese Medaille. Mm. <lacht>
0: Also dieses wirre genau. Gerede ja. fand ich ziemlich und gut. Und als also, ob das nicht so, ausreichen
1: würde und als ob Harry ihm das noch viel deutlicher reindrücken wollte, zapft er also dieses Holokabel, ne, was in der Voyager überall ist, schließt er ans Holodeck an, sodass sie den Traum begehen können. Und es ist hm. fast... Oder ja, das ist ist Brokkoli peinlicher oder ist das hier peinlicher, Lieutenant Barkley.
0: <lacht> oder als es äh, ist glaube ich so ähnlich wie als Dr. Leah Brahms in jordis oh, Programm reinkommt, oh Gott, ja, wo ist, sie nach nach simuliert. Das ist wirklich das Allerschlimmste. <lacht> So ein Level an Peinlichkeit. Genau, so. also
1: wir haben hier vier Level der Peinlichkeit fast schon. <lacht> äh, also einer ist äh, also das Kommandoprogramm, ne? dann ist er auch noch verliebt in Belana, uiuiui. Äh, er kriegt eine Medaille von Janeway verliehen. Und das Allerschlimmste ist eigentlich, dass er so eine, fast so eine Titanic-Episode mit Seven hat, ne? wie hm. er sie malt. Hm. Ähm, nicht nur,
0: dass also man sieht, wie er wie gerade am Malen ist, aber dann entdecken die auch noch, dass er schon 20 solcher Gemälde fertiggestellt hat,
1: die identisch sind.
0: Oh Mann, ey, der Doktor.
1: Ja, schade, dass das ja. nicht, Seven äh, hatte, Seven war ja eigentlich auch mal äh, Zeichnerin ne und äh, mhm. Töpferin auch. Töpferin, ja. Er hat immer noch gut was machen können. So eine, so eine Ghost-Szene, hm. wo die zusammen töpfern, vielleicht. <lacht> um, so. Es hat auch was
0: von, von, von Mr. Bean im Zeichen. Du meinst im Kurs, also das
1: berühmte amerikanische Bild äh, mit der Mutter anschnäuzt und dann abwischt und dann die Nase ergänzt. Nein, nein,
0: nein. nein, nein. Ich meinte eher, als er im Aktzeichenkurs auch ja, war und
1: <lacht> wo, wo
0: nicht mitbekommt, dass der
1: Obstkorsch ersetzt wurde durch ein Aktmodell. <lacht> Zu dumm. Ja. Ach, Mr. Bean. Ähm, mhm. Okay, die Schmelons kommen langsam auf den Trichter. Die haben gemerkt, dass das äh, irgendwie ein also ihr habt nicht gemerkt, als die immer der Sporkschiffes gefehlt haben nach der photonischen Kanone. Aber naja, ja,
0: dafür gab es eine Erklärung. Der Fanboy meinte, die Erklärung. wurden so gründlich pulverisiert von der äh, Photonenkanone, deswegen kann man die.
1: Kann ja, genau, ja, aber das äh, Bild äh, war zu peinlich, das kann gar nicht echt sein. Es <lacht> so äh, ist unvorstellbar, dass sich eine Frau nackt malen lässt. Das, das kann, das muss ein Tagraum sein. <lacht>
0: <lacht> ja. So, und jetzt also muss er alles tun, um diese große Peinlichkeit abzuwenden von sich. Und das einzige, die einzige Lösung, die es dafür gibt, ist, die Voyager muss mithelfen. Er muss den Doktor kontaktieren und ihn überzeugen, dass alles auf der Voyager so inszeniert werden muss, dass es genau wie in dem Taktraum aussieht, damit es dann nicht peinlich ist, wenn diese... Chefs da ankommen und sich angucken, ob alles auch wirklich genau übereinstimmt.
1: Genau, weil der Fanboy ist jetzt ein Mega-Fanboy geworden und er ist auch, der hat irgendwie Sympathie für den Doktor entwickelt. Ja. Und der aus Sympathie gibt er die Phaser-Frequenzen von den Schmelons raus, aber dafür muss der Doktor, also muss die Voyager mitspielen und sagen, ja, 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 hier, das ist aber alles wahr, die ganzen Nacktbilder existieren tatsächlich. Hier.
0: Die mussten die schnell noch anfertigen, <lacht> damit die auch im Hintergrund dann zu sehen sind.
1: Ja, genau, also die sind jetzt verbunden von dem intergalaktischen Band der toxischen Maskulinität äh, <lacht> zwischen Schmelons und dem MHN. Ähm, und ich glaube, das ist so hier der Spionfilm-Kern dieser Folge, der Doktor muss dann Schauspielern, ne? also Serien mhm. mögen immer sehr gerne Schauspielerei innerhalb von sowas ähm, mhm, und mh. ich glaube, so Schauspieler vor allem auch wie Bob Picardo mögen sowas gerne halt so äh, schlechtes mhm, Schauspielern mh. darstellen, ne? Dann Stimmt.
0: und letztes Mal dürfte der Doktor ja dabei nicht mitmachen. Also ich meine, er dürfte Robert Picardo nicht dabei mitmachen, als wir diese böse Version der Voyager hatten. Ne? Weil da war er nämlich in der Realität sozusagen außen mm -hmm. vor, während die sich diese Filme da, äh, diese Simulationen angeguckt haben. Jetzt, jetzt steht er endlich im Mittelpunkt von so einem Ding. Und es ist ziemlich klar, dass... Das irgendwie so war, wo die hin wollten mit der Folge. Ne? Mhm. Ah, das wäre doch witzig, wenn Janeway dann dem Doktor sowas durchgeben muss. Okay, verstehe ich auch, dass das irgendwie so eine Sitcom-Moment ist, zu dem die hinwollen. Ähm, aber, ne, also, komm, wir vielleicht gleich noch drauf, aber puh, diese Geschichte, wie es dazu kommt, dass das jetzt der einzige Ausweg aus dieser Situation ist. <lacht> Ganz schön, unfassbar.
1: Ja, das mhm. ist eine typische rückwärts geschriebene Folge. Ne? Also mhm. diese, die,
0: sehr, sehr rückwärts, ja.
1: Die, dieser Moment war das große Ziel und dann so, mh, wie kommen wir da hin? Hm. Ähm, ja, es gibt so typische Momente, also der Doktor erst stottert er so herum und muss dann sein Selbstvertrauen finden. Und dann irgendwann macht es ihm natürlich Spaß, weil er hat ja so diese schauspielerische Ader und so weiter. Und er muss dann improvisieren und blöffen vor allem. Und dann sagt er so, aktiviert die photonische Kanone. Und der mhm. Bluff geht natürlich auf, weil die Schmelons sind natürlich so so schniefige, winselige Typen, die alles glauben und äh, alles gelingt. Und er, am Ende... ist. Er, ich weiß nicht, wie kann das sein, dass der so viel Scheiße baut und trotzdem ihm alles gelingt? Ist das so die, die, die universale, das, 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 das maskuline Privileg, selbst wenn du eine künstliche Lebensform bist, dass das alles dann super cool ist? Weil er kriegt dann die verfluchte Medaille. Er kriegt ein Forschungsprogramm, das seine Kommandofähigkeit beurteilen soll. Und er kriegt sogar so ein platonisches Küsschen von The Seven auf die Backe. Er kriegt mhm. alles, was er sich gewünscht hat. Obwohl er an seinen Programm <lacht> rumgefummelt hat, die fast wieder die Wirejets zerstört haben. Das kann doch nicht sein.
0: Ja, aber ich kann, äh, <lacht> ich, ich, versuche, ich versuche den Anwalt äh, von, von des Doctors jetzt zu machen. Ähm, das, was sein Ziel war mhm. mit der Manipulation seines Programms, ähm, das ist ja, dass er sich dem Menschsein annähern möchte, ne? Wie ähnlich wie Data. Alle anderen können träumen, alle anderen können tagträumen. Warum sollte der Doktor das nicht auch machen? Und was er sich da zusammenträumt, finde ich, kann man ihm äh, durchaus zugestehen, ist seine Privatsache und geht auch... Niemanden was an und ich fand auch die Szene dazu ein bisschen kurz geraten, wo Janeway so noch einen Satz fallen lässt, wie sollten wir uns das wirklich im Holodeck hier alle zusammen angucken und darüber lachen, was der Doktor so
1: in Sie sagen hat. ja aber auch, äh, ja, Träume sind Schäume, passt schon, macht ja keinen Kopf. Genau, äh, ich glaube, Belana genau. sagt das oder Janeway sagt das. Also, es genau. Ist irgendwie, und, okay.
0: und alles andere, dass das so dann Realität, oder dass er da nicht mehr rauskommt und dass jetzt zufällig dieser Hacker-Typ sich da reingehackt hat und daraus Probleme entstanden sind, dafür kann der Doktor ja wirklich nun äh, nichts. Ja, also, stimmt. Äh, Ich finde, diesen ersten Schritt, den er gemacht hat, er hätte vielleicht mit, weiß ich nicht, mit Belana oder so sprechen können, damit das mehr unter Kontrolle gehalten wird. Aber so wie ich es verstanden habe, das war hier nicht sehr deutlich. Aber ich glaube, irgendwo am Ende sagt dann der, wie heißt, wie heißt der eigentlich, der Fanboy? Ja. Na, egal. Ähm, ich glaube, er heißt Flox oder so. Wie? Clever. <lacht> oder so ähnlich. Ähm, er sagt, glaube ich, es stellt sich, glaube ich, heraus, dass diese Probleme, die technischen Probleme, dass das so unerwartet gelaufen ist, die liegen daran, dass der da äh, eingestiegen ist und dass man daran rumgedoktert ähm, hat. Das heißt, äh, normalerweise war vielleicht der Doktor schon vorsichtig und, ähm, und hat das alles gut programmiert und so, dass das erstmal nur für ihn persönlich so ein... Ähm, mhm ein Tagtraumexperiment irgendwie war. Und ich glaube, dass das so außer Kontrolle gerät, das war durch diesen Eingriff von außen jetzt passiert. Und von daher ähm, finde ich, gibt es nicht so viel, was man dem jetzt anlassen mm. kann, außer halt die Inhalte von seinen Tagträumen. Aber da bin ich, die würde ich jetzt den ähm, ja, die fand ich jetzt nicht so, also schade, dass sie nicht so einfallsreich waren, aber Vorwerfen weiß ich nicht, ob ja, ich ja, ja, so ja. vorwerfen würde. Ne?
1: Ja. Ja, 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 ich habe hier wahrscheinlich äh, mehrere Vorwürfe äh, dem Doktor aufgehalst.
0: <lacht> ja, und, ähm, und ich finde, irgendwo in dieser Folge steckt so ein interessanter Ansatz, als nämlich mhm. Captain Janeway an irgendeiner Stelle plötzlich nachdenklich wird. Ne? Und zwar nicht als bei der Aktmalerei und dem an den Hintern greifen und so, sondern ähm, sondern in diesen Medaillenmomenten. Und ähm, die, ich fand das irgendwie so fast schon rührend, muss ich sagen, also natürlich ist es so total over the top und mega Ego des Doktors, aber ähm, als er dann diese Rede hält ne, und alle lachen so, hohoho, ho, ho, was sich der Doktor hier so alles ausmalt, aber hm. es gibt den Moment, wo Captain Janeway irgendwie, wo es sie zu zu berühren scheint mhm. ne, und was auch ihre Meinung und ihr, ihr, ihre Einstellung dann ändert, nämlich die Rede, die der Doktor anhält, in der er sagt, ähm, vielen Dank, das ist eine unglaubliche Ehre für mich und ich hätte nie gedacht, dass ich mal so über mich herauswachsen würde. Ne? Ich dachte erst, ich bin nur programmiert, ein äh, Notfallprogramm zu sein mhm. und jetzt alles, was ich, was ich erreichen kann und so weiter. Und ich glaube, so wohlwollend könnte man dieses Ende auch so auslegen, dass halt der Doktor sich dann, äh, halt halt nochmal über sich herauswächst. Ne? Und, und, und ich glaube, es wird schon deutlich gemacht, dass, dass er sich vorher total überschätzt hat und dass, dass es auch nicht so toll war, jetzt so egomanische Vorstellungen zu haben. Man sieht es ja dann, als er wirklich in der Situation ist, ist er super unsicher und weiß überhaupt nicht, was er machen soll. Und dann hat er halt diesen, ja, er hat einfach Glück, ne, dass es dann mit dieser komischen, mit diesem Kanonenbluff <lacht> klappt. Aber ich würde das Ende so verstehen, dass sie, dass es eine kleine Wiedergutmachung ist dafür, dass er halt die ganze Zeit wirklich damit zu kämpfen hat, nicht ernst genommen mhm. zu werden mhm. und, und mhm. ausgelacht zu werden. Mhm. Und dann kriegt er halt diese Medaille als kleines Symbol, dass er ähm, als Entschuldigung vielleicht auch, dass, dass, dass sie oft über seinen Kopf hinweg ähm, über seine ganze Persönlichkeit entscheiden und in der mhm. Vergangenheit auch entschieden haben. So möchte ich das. Hier, so ist mein Plädoyer.
1: Ja. Sie können sich setzen. <lacht> ähm, ja, das ist sehr überzeugend. Ich glaube, ich war einfach abgelenkt von diesem sehr, 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 sehr normalen und normativen...
0: Das ist halt schade, ne? dass das hier, dass, 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 dass hier so der Rest der Folge... Weil warum, warum könnte er nicht noch ein paar... Also das könnte so der, der Kern der Folge, der Kern dieser Fantasie sein. Er möchte auch was Neues lernen, beitragen, mhm. irgendwie größer werden und halt es ist schon, ich, ich verstehe so die Intentionen, ja und dann wollte man noch so mehr casual ja, Fantasien, ja, ja, ja. die irgendwie witzig sind, reinbringen, aber es ist halt schade, dass das Einzige, was ihnen da einfällt, immer dieses, ja, alle Frauen begeistern sich für mich, Boah, ja, ja, ja genau, das ist es. nicht ähm, das erste Mal und wird halt auch nicht interessanter mit der Zeit.
1: Also weil ich finde das Konzept auch nicht uninteressant, dass eine künstliche Lebensform äh, ich habe jetzt uh, entitled uh, geschrieben ist, also halt. Ähm, mm, Rechte hat. Rechte haben will, einfordert mm. und auch sowas wie, also das übersteigert. Ähm, also als vielleicht so ein, mm, mm, wie mm. beim Doktor, so ein Minderwertigkeitskomplex äh, überkompensiert mm. werden soll ähm, und das dann halt so ein komisch-toxischen Kern erzeugt, wie wir ihn ja beim Doktor schon häufiger bemerkt haben. Das Problem ist nur, mm. dass glaube ich, wir das bemerken, aber die Serie halt das alles witzig findet. Mm. Ähm, mm -mm. Ja, es ist
0: auf jeden Fall witzig gemeint. Ne? Also allen halt schon diese Musik, die du, diese, diese Stripper-Musik oder ja. so, die dann äh, eingespielt wird, ähm, ja, es soll halt witzig sein. Ne? Mm.
1: Ich frage mich, das das, ist ob, so ob, ob äh, der oder die, die diese Musik geschrieben hat, so, sich was völlig anders gedacht hat, und dann wurde das die offizielle Striphymne oh. Aber wahrscheinlich hat sie mehrere Häuser dafür äh, kaufen können. <lacht> 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 um, ja. So, das, ja, und uh, nochmal jetzt auf einfacherer Basis: Es ist nervig, wie sehr diese Folge von der Doofheit dieser Schmelons abhängt. Mhm. Um, weil die müssen halt schon diese ziemlich Schmälons viel schlucken. Dass das überhaupt alles funktioniert, ne? Und halt so diese abstrusen. Also man könnte sagen, so klar, ja. das ist hier so ein ähm, Genrestück, äh, ein Pastiche, wo man sagt, dass, dass, äh, das ist in dem äh, Spionageding, so dass da passieren komische Dinge, mhm. die aufeinander bauen und so weiter. Das ist halt. Ähm, das macht mich jetzt nicht so an. Anders als die ja, vielen äh, Bleistiftzeichnungen in dieser <lacht> Genau. <lacht>
0: Es ist halt, es, es also es ist so konstruiert, ja. also, also all, all das, was zusammenkommen muss, dass die genau in diesem Moment da sind, dass es dass, dass, dass halt so wichtig ist, aus, dass, also es ist nicht gelungen, einen überzeugenden Grund dafür zu finden, warum es jetzt so wichtig ist, dass alles genau so aussieht, wie ja, ja, ja. in dem Tagtraum des Doktors. Genau. Das, 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 das ist schwer zu ja. schlucken.
1: Ich glaube, ja. der Name von diesem ähm, Schmelhorn war auch MacGuffin. Flocks. <lacht> <Phlox. lacht> Mit Nachnamen. <lacht> Nachnamen. <lacht> das sind diese modernen Kindernamen, ne? Die heißen jetzt McKenzie zum Vornamen und so. McKenzie-Flocks, McGuffin-Flocks.
0: Und ich fand vielleicht auch so noch zwei interessante Ansätze waren vielleicht an diesem Schmelons auch drin. Ich. Irgendwie dieses, dass die dass die immer so diese Hierarchy kontaktiert hm, haben, hm. äh hatte irgendwie was, ne? dass es so eine unsichtbare Macht irgendwie ist, die wir auch nicht zu sehen bekommen, mm. wir wissen nicht genau, was das ist, wird nicht erklärt für uns, was das ist und dass das auch so schnell geht, ne? also man, man fragt sich, sind das Leute oder ist das irgendeine mm, komische KI oder, so, äh, ja. KI oder irgendwelche gottgleichen Wesen mm. und wissen die überhaupt, wer das ist und so. Ich glaube, am Ende waren das einfach auch nur Bürokraten, mm. ne? die eine Ebene höher irgendwie sind, aber na gut, am Anfang fand ich es interessant, <lacht> das vorzustellen. Und ähm, und das andere ist jetzt auch nicht brandneu, aber so diese Idee die Aliens missverstehen was, ne, was bei uns ja. eigentlich äh, nicht echt ist als die Realität. Und wir hatten das schon mit den photonischen Leuten, die das die Captain-Proton-Programm missverstanden haben. Das ist sehr, sehr ähnlich hier. Und es erinnert ist, halt so an...
1: Mir ist es die ganze Zeit nicht eingefallen, aber klar, <lacht> ja, ja, ja.
0: genau Oder erinnert halt an sowas wie Galaxy Quest oder so. Ne? Oh, ja, was, ja. Im Prinzip ist es halt eine nette Idee, mit der man auch so spielen kann. Und äh, ich war Gar nichts gegen so eine Folge zwischendurch einzuwenden, ähm, wenn es halt ein bisschen, wenn der Inhalt dieser Träume irgendwie ein bisschen interessanter gewesen wäre und uns den Doktor vielleicht auch ein bisschen sympathischer gemacht hätte, als genau. das hier, hier der Fall ist. Ich hatte auch völlig, also mir, mir gefiel eigentlich diese Anfangsszene, ne? Ja. also da, da war eigentlich alles drin. Hm? Also. Das ist das war, das war, das war nicht. So ein Standardding, sondern es hatte ganz viel mit den spezifischen Eigenschaften des Doktors zu tun, die wir mmh. inzwischen halt kennen. Er singt gerne, er präsentiert sich gerne, er will Bewunderung, gleichzeitig jemandem das Leben retten, er will auch noch den Doktor bleiben und Experte und so. Und das war <lacht> so ein mega over-the-top-Musical. Äh, äh, so, wenn die halt geschafft hätten, sowas in jeden dieser Tagträume ja. reinzubringen, das wäre der Knüller gewesen. Ja. Davon hätte ich gerne mehr äh, gesehen dann so ein bisschen ab.
1: Hatten wir eigentlich Musical-Folgen?
0: Nein, wir hatten so was äh, nee, Musical-Folgen, aber wir hatten schon ein paar, in denen ein bisschen mehr gesungen ja, wurde.
1: Weil Das ist ja nichts so Ungewöhnliches. Ne? Nee. Ähm. Könnte ja. ich mir bei Voyager auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass ja. das äh, ja. in Staffel ja, 7 die Luft rausgeht. das wäre
0: die Chance gewesen, ne? Also zumindest die Hälfte der Folge halt, dass die Tag träumen könnten, ja, wenn da alle gesungen ja. hätten, wäre also, irgendwie was gewesen. Das
1: war ja sogar auch exakt das Konstrukt in dieser Scrubs-Folge, dass die Frau die Tumor hat, glaube ja. ich, oder sowas, und dann ja, Tag ja, träumt. Und das,
0: genau, ja. Ja. Ein paar Jahre später also äh, hat jemand diese Idee aufgegriffen ja. und eine erfolgreiche Scrubs-Folge
1: daraus Galaxy gemacht. Brain, Genie, <lacht> Zack Braff. Weißt du übrigens, ähm. ah, 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 hier, guck mal, uh, weißt du, wie viele Leute jetzt Podcasts machen übrigens? Um, ich sag, weiß,
0: oh, weißt du, wer, weißt du wer <lacht> einen <weiß>. Voyager-Podcast <lacht> macht? Weißt du, wer einen
1: macht? Ja, die Delta Flyers. Ähm, also, äh, Tom, äh, Robert, Duncan McNeil und Garrett Wong. Ich habe noch nicht reingehört. Ähm, ich auch nicht, aber sie
0: wollen jede Folge äh, besprechen. Was? So also wie wir.
1: Das ist ein absurdes ja, Konzept. Mal sehen, wie lange die durchhalten.
0: <lacht> Frage ich mich auch, ja. Es, ähm, ist, es ist schon harte Arbeit, muss man sagen. Und ich werde sie bewundern, wenn sie es so weit schaffen, wie wir jetzt.
1: Sind. Ich, ich vermute, <lacht> sobald wieder die Pandemie aufhört. Äh, ähm, das ähm, Weil hier Zach Braff und Donald Faison haben auch einen, die Stimmt. gucken sich hier das folge an. Ne? Mhm. Und äh, was ich gehört habe, aber vermittelt war, ähm, Joel McHale und äh, Ken Jong von Community haben einen Podcast, wo sie einfach über jeden oh. Quatsch äh, sprechen.
0: Wer ist das in Community?
1: Ähm, äh, der der der, der der Haupttyp, sage ich mal, in Anführungszeichen. Also der Hanky äh,
0: Ach ja, der Typ, ja. Und
1: ja. der Hausmeister, Ken Jong Oder Aushilfslehrer? Ich weiß es nicht mehr so richtig.
0: Okay, okay, okay.
1: Ähm, und äh, der Podcast wurde verhandelt in einem anderen Podcast, der sich über Podcasts lustig macht. Äh, Zurecht muss man da sagen. Das, ist, uff, das war faszinierend, wie sehr sich beide zu hassen scheinen.
0: Uh, das ja, was ist was Double Riesen ähm. aus dem Boden. Ähm, so, ich glaube, jetzt haben wir alles erzählt.
1: Ich denke auch. Ähm, ja, es, es fing gut an und ging dann ziemlich normal weiter und drottete ja, teilweise auf fast schon die, also für mich so Tiefpunkte serienweit äh, ab. Also es ist sehr, sehr durchwachsen, würde ich sagen. Und es ist auf jeden Fall yeah. für mich untermittel. Mittel.
0: Ja, 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 ja.
1: Ich weiß nur nicht, wie weit drunter. Ja. Ähm, yeah. Ich war also oberflächlich irgendwie amüsiert, aber äh, auch ein bisschen genervt die ganze Zeit.
0: ja. Yeah. So ähnlich ging es mir, glaube ich, auch. Mm, ich habe mir mm. die ganze Zeit so an den Kopf gefasst. Ich mm, konnte mm. wirklich nicht glauben, was, was passiert. Also, ich musste, ich musste oft lachen, aber es ja, war teilweise genau. wirklich so ein amüsiertes Lachen und teilweise so ein, ich kann es nicht glauben, was die hier bringen, Lachen. Ja, genau. <lacht> mittel minus ja, ist das eigentlich. Ja, wahrscheinlich, ist das wenn nicht
1: Mittel bis schlecht. Ja. Mm, ja,
0: ja wir, wir, müssen auch, ich glaub, wir, wir müssen auch mal, ich glaube, wir müssen auch mal. Hart durchgreifen, nach unten ein bisschen, also genau.
1: Ja, denen mal zeigen, was wir für eine <lacht> Macht haben.
0: Die werden staunen, wenn sie hier unser ja. Mittel bis schlecht finden.
1: Genau, ja, also Tom und äh, Harry werden staunen, wenn sie in 120 Wochen diese Folge von uns konsultieren und feststellen. Uh.
0: 120 Wochen, ne? ich hab, ich, genau das habe ich mir gedacht, als ich die Folge geguckt habe. Ich schaue jetzt zum 120. Mal dieses Intro mir an. Ich schaue es mir jedes Mal an, weil ich es so <lacht> gerne mitsinge. <lacht> die verschiedenen Instrumente, die es oh, wow. Und äh, Es ist schon oft jetzt... Äh, ja. Ja, Apropos, ich muss wieder neue viel.
1: Autos generieren. Ähm, das, was man jetzt hier gleich hören wird was ich vielleicht hier schon einspielen kann. Blum, blum, blum. Das ist, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. Das ist das Voyager Intro. Ich glaube vier oder sechs Mal schneller mit jeweils zwei äh, random Instrumenten synthetisiert. Ähm, und äh, alles auch in fast Handarbeit äh, von mir hergestellt.
0: Vielen Dank dafür. Ich muss sagen, schon beim beim allerersten, das du generiert hast, konnte ich einfach nicht glauben, dass das das wollte Intro ist. Jana. Das ist für mich unglaublich, dass wenn man was beschleunigt, es sich dann anders anhört <lacht> 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 als vorher. <lacht> 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 Aber es hat mir auf jeden Fall auch, dadurch habe ich zu schätzen gelernt, wie viele, wie viele interessante Bestandteile dieses Intro auch ja, hat. Ja, ja, ne? Also genau. so diese Glückchen zum Beispiel im Hintergrund, die waren mir vorher gar nicht so aufgefallen, es ist das ist mein Lieblingspart. Ja. <lacht> ich meine, nach 120 Folgen ist auch schon vieles gesagt, da müssen wir jetzt ein bisschen <lacht> noch ins Detail gehen. Ja.
1: Oh, Leute, endlich mal ins Detail gehen. Endlich, endlich, was diese Leute sich gewünscht haben in der Facebook-Gruppe. Oh, das ist so oberflächlich und albern, diese Diskussion. Verdammt nochmal, wenn die wissen, dass wir die Alarm, die, die Alarmglöckchen die, die, die Glöckchen des Intros auseinandergenommen haben. Sehr schön. Ja, du bist eine Konnoisseurin geworden dieses Intros. Dieses Intros
0: auf jeden Fall.
1: Absolut. Bis zum nächsten Mal. Ich sitze so
0: eigentlich da, wie diese Voyager-Crew am Anfang der Folge mit diesem wissenden Genießer äh, ja, ja, lächeln, genau. während ja, ich ja. mir das Intro anhöre.
1: Ja, und ich sitze da mit einem Blick wie Harry und äh, ich dachte schon <lacht> mental auf äh, Skip-Intro Skip -Intro. geklickt.